0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. גם כן תרבות עם גואל פינטו. כבר עשר שנים עבד הבמאי ארי פולמן על סרטו איפה אנה פרנק? עשר שנים ומאות עובדים שהוקדשו לדמותה של הנערה כותבת היומן שמצאה את מותה בפברואר 1945. עשר שנים בהם גם הספיק לפרסם את היומן הגרפי של אנה פרנק יחד עם דוד פולונסקי שתורגם לעשרות שפות ונמכר במאות אלפי עותקים ברחבי העולם. איפה אנה פרנק? הסרט שהוקרן בבחורה עולמית בפסטיבל כאן אשתקד עלה לאקרנים כעת בישראל. ובו מקים פולמן לתחייה את קיטי, חברתה הדמיונית של פרנק. לה ואליה היא דיברה לאורך היומן כולו. הוא מעניק לה שיער אדום לוהט, לא ומציב אותה במציאות העכשווית, של הכאן והעכשיו, הוא גורם לה לשאול איפה אנה פרנק. אז היא, קיטי, מתוודעת, כמו גם צופה הסרט, לסיפורה של פרנק, לקורות אותה, ומגלה שאולי גם היום יש עוד אנה פרנקיות בעולם. פליטות, חסרי עתיד ונרדפות. במידה רבה אולי, אנה פרנק יצרה את קיטי, אבל פולמן מקים אותה לתחייה ומקיים את צוואתה, והוא נמצא איתי הבוקר. בוקר טוב לך. בוקר מצוין. דרך ארוכה הייתה עם הפקקים.
0: וואו, שעתיים ממכמורת. שעתיים. זה לא קרה לי הרבה זמן. מרב מיכאלי.
1: שאולי מאזינה לנו עכשיו. אני לא יודע, אבל...
0: אני מקווה בשבילה. אוקיי, כן, כיף לבוא. גואל, תקשיב, אתה איש יקר ומראיין, יש לנו, we go long way back, אבל תדע לך, אני בסוף המסלול, ואני מרגיש שנשאלתי כל הזמן את אותן שאלות. ואני, אז לנסות אני, משהו אני חדש. אני בונה עליך.
1: אתה בונה עליי. כן. אם אני אעיר אותך באמצע הלילה, תדע לצטט לי מתוך היומן?
0: אה, כן, אני אדע לצטט לך מתוך היומן. אני אגיד לך, אבל מה קרה? ברבות השנים. אני שמח שאמרת עשר, אבל זה תשע, זה, זה, זה גדל כל הזמן, מספר השנים. אה, בגלל שחלק מהעשרת, נגיד 40 אחוז אכן הוא היומן עצמו, ו-60 אחוז מתרחש עכשיו בחייה של קיטי, אני כבר היום לא זוכר מה המצאתי ומה מקורי. <laughs> אין לי מושג, <כ> לפעמים <כ <neglect> אני שואל את הצוות, זה, זה, <g representatives> היא כתבה את זה או שזה אני? אני, <siè frase> אני כן יכול לומר... שהתיאור של קיטי הוא תיאור של אנה פרנק, במלואו, מלבד השיער האדום. זה הוספתי. עשיתי לה כל מיני הומאז'ים שקשורים לבת שלי, אבל... שהייתה של
1: אבל... חלק, הבת שלך.
0: הייתה חלק בלתי נפרד, כל הילדים, בעיקר היה. ו... והיום במוח זה כבר מבולבל לגמרי. אמת ומקור, וגם זה אחרי שני ספרים, כי יוצאנו עם דוד פולונסקי, את היומן הגרפי, שהוא למעשה אדפטציה בקומיקס. של היומן המקורי, ועכשיו עם לנה גוברמן, שעיצבה את הסרט, הוצאנו את אפר אנפרן, גם ספר קומיקס שהוא מבוסס תסריט. אז זה שני ספרים, תשע שנים וסרט, אין לדעת כבר מה המקור ומה השתרבז ומה...
1: נמאס לך כבר?
0: כן. כן. יום העצמאות, מוצא יום העצמאות, הסרט עלה, ונכרזתי על זה כיום העצמאות שלי. כן, אני שחררתי. אתה לא המת... רוצה
1: לשמוע יותר את השם הזה.
0: לא, זה לא מדויק. זה... היא... היא... היא והסיפור שלה היו חלק ממני עד יומי האחרון, כי תחשוב איזה צ'אנק מהחיים זה עבורי, אבל <אז> זה היה מסע רגשי וגם גשמי מאוד מאוד קשה וארוך להרים את הסרט הזה. כל מה שיכל להשתבש, השתבש. לכן זה נמשך כל כך הרבה שנים, ואני מודה שאם היו מראים לי את התסריט הזה של איך זה הולך להתנהל בשנת 2013, כשפנו אליי, לא הייתי עושה mm. את זה, אבל החיים לוקחים אותך. Mm. ואני מאמין שאני משאיר את הסרט הזה אחריי, ואני מאמין שהוא חשוב, ולפחות זה, כי אם זה היה על כלום, אז uh, זה יכל להיות מתסכל, אבל אני... קודם כול, אני מת על הסרט. Uh, אני חושב שזה הסרט היחיד שלי... שאם אני אקלע בלילה לבית מלון בעיר זרה ויקרינו אותו במקרה בטלוויזיה, אני לא אשאר תזצף. עד הסוף. אני אשאר עד הסוף לראות אותו, כי הוא פאן מובי. כמה שזה נשמע אירוני לנושא שכזה. יש בו, הוא באמת, יחסית לאחרים, יש בו הרבה פאן.
1: היית מאמין לפני שנה, כשעמדת בפסטיבל כאן, קצת פחות משנה, כן? כי הפסטיבל הקודם היה ביולי, ועכשיו אנחנו במאי. היית מאמין שאירופה תשתף בגל של פליטים נוספים?
0: תראה... כשהיינו בכאן, פרץ המשבר בקבול, באפגניסטן, ויכלת לראות ב-news בכל העולם איך ילדים קטנים נתלים על מנועים של בוינגים של הצבא האמריקאי שנוטש את קבול. זה היה דבר אחד. אני חושב שהמשבר באוקראינה שינה הכל בתפיסה, ובהקשר של הסרט הזה, נתחיל מההתנגדות. שאנחנו חזינו, או אני ציפיתי, בטח פה, בישראל, על ההשוואות. באשר, זה לא השוואות, אבל זה חיבור באותו סרט. אין שום השוואה בין מיליון וחצי ילדים יהודים שנרצחו בשואה לפליטים באירופה, כי הילדים האלה שם, ואז, לא זכו להגיע למעמד של פליטים ושמישהו יילחם עליהם. היום גם בראי היסטורי אנחנו יודעים ש... כבר היה מידע לראשי בעלות הברית, צריך רק לקרוא את יומני יאן קרסקי בשביל להבין את זה, ואף אחד לא עשה כלום. אז אין השוואה, כי אלה עדיין בחיים ונאבקים עליהם. אבל עדיין, אני חושב שמשבר באוקראינה שינה הכל, גם מטעם קצת אירוני, שהאוקראינים הם אוקיי. פתאום זה יכול לקרות לאנשים כמונו, יכול להיות ש... פתאום שימה... זה
1: פליטים לבנים, כן. לא פליטים שחורים.
0: פתאום זה פליטים אה, לבנים מאירופה, ויותר מזה, בואו נגדיר את זה בשורה אחת. אה, פולניה לא הייתה קולטת שני מיליון אה, פליטים ממאלי, mm. אוקיי? או מסוריה.
1: Mm-hmm.
0: זה, זה כל ההבדל. אז זה גם שינה, אני חושב, את היחס של הצופה לסרט הזה.
1: אבל אני לא בטוח שזה שינה את היחס לפליטים ממאלי שיגיעו מחר לאותן מדינות.
0: תראה. <laughs> נתחיל בזה שזה לא שינה את, יחס, את היחס של מדינת ישראל לפליטים שהגיעו מאוקראינה. Mm-hmm. אני עובד עכשיו עם סופר אוקראיני דגול, אנדרי קורקוב, שהיה mm-hmm. צריך להגיע למשכנות שאננים. Mm-hmm. יש לפסטיבל. עכשיו, כמו שאתה יודע, mm-hmm. לפסטיבל. לא הכניסו אותו. את קורקוב, הזמינו אותו לפני שנה וחצי. חששו שהוא הולך פה להיות uh, מאגר עבודה, <laughs> כן? Uh, אז, אז כל מקום והפרספקטיבה שלו, לא, זה לא שינה את היחס uh, לפליטים שהגיעו ממעלי. ברור שלא.
1: אתה מסיים את הסרט במשהו שלא ידעתי. ההורים שלך הגיעו לשערי המחנה באותו שבוע שמשפחת פרנק הגיעה?
0: גם אני לא ידעתי את זה, לא היה לי מושג. אבל כשהתחלנו תחקיר, אני ידעתי מתי ההורים שלי הגיעו, זה לא יכול להיות אף פעם פר יום, כי הם לא יודעים כמה זמן ארכה <אח> הנסיעה מגטו לודג' לאושוויץ, אבל יודעים את יום חיסול הגטו, שזה 27 באוגוסט. זה מספר ימים אחרי שהם התחתנו, אגב, ההורים שלי, בגטו. וכש... וכן יודעים מתי יצאה הרכבת האחרונה מווסטרבורג, מערב הולנד לכיוון אושוויץ, גם לא יודעים כמה ימים לקח להם, תחשוב על המרחק. אבל כשאתה מחשב את התאריכים האלה, זה חייב להיות באותו שבוע. אין דרך
1: אחרת. וזה אתה עושה כשאתה כבר בתוך הסרט, כשאתה בתחקיר לסרט. כן, אני אעבור בתוך הסרט. ואז מה, כי זה כל כך הדהים אותי, הפרט מידע הזה, אני אמרתי לעצמי, מה הוא אמר לעצמו באותו רגע? זה לא הרגע דווקא לסגור הכל ולהגיד אני לא רוצה להתעסק עם הטראומה הזאת?
0: סגרתי את הטראומה הזאת כל החיים. אני אגיד לך ככה, כשסיימתי לימודים בחוג לקולנוע, עבדתי בפרויקט שנקרא משואה. בדיוק פגשתי עכשיו מישהו שצילם אותי מערוץ 2, שעבד איתי שם לפני 30 שנה, והייתי שם צלם. היו מראיינים, כל מה שהייתי צריך לעשות זה להתקין פנסים ווואן שוט, והיו מראיינים ניצולי שואה נותנים עדות לפרויקט משואה. מהבוקר עד ערב 12 שעות ביום. אחרי תשעה חודשים אה, הבנתי שאני נהיה אטום לחלוטין לכל מה שנאמר בחדר, המוח שלי כבר רץ למקום אחר, אמרתי, סגרתי את הסיפור הזה. אחרי זה סיפור אטום, אה, באלפיים עשיתי את אה, Made in Israel, שעושה גם... אחי בתסביך הדור השני, והפושע הנאצי האחרון על פני האדמות מובל למשפט בישראל, ופוחדים שלא יהיו עדים שיפלילו אותו. זה נהיה סרט eh, קריים קומדי כזה, סרט שהתקבל בצורה eh, מזעזעת, eh, גם בביקורות וגם ב... לא הבינו, לא הבינו בכלל את הציניות, לא הבינו איך אפשר לעשות כזה דבר, אולי הקדים את זמנו, אני שונא את הביטוי הזה, אז אני לא אשתמש בו. אגב, סרט שאני מת עליו.
1: צריך לומר שגם עורך המשדר שלנו, לפני שהגעת, עורך התוכנית אמר לי, הסרט הישראלי הכי טוב שנעשה פה, שאף אחד לא ראה.
0: אף אחד לא ראה. ראו אותו, אומרים, 3,000 שקר גס, אני אומר, 300. אני זוכר את עצמי מגיע לקולנוע לב, באולם הגדול יש צופה, וכשהדלק האור הוא אומר לי, אני באתי רק כי הייתי איתך בגולני. אז זה היה כזה, ואז סגרתי את הפלומבה, זה היה ב-2001 כשהוא יצא. ואף אחד לא ראה אותו, וכשבאה ההצעה הזאת, היא כמובן סרבתי לה, והנה אני, אז never say never any more, זה נגמר.
1: אתה דור שני באמת? אני חי עם דור שני, בעלי הוא דור שני. אתה, אתה חי עם דור שני, אתה, אתה דור שני עם כל מה שזה אומר?
0: אני מסרב לקבל את ההגדרה אה, הכוללת לדור שני, כי אני לא מאמין שיש אחת כזאת. אני חושב שהתרגום שעשו בכל בית, לזוועה הוא אחר לחלוטין. יש בתים שדיברו, יש בתים ששתקו, ששתקו. האפקט המצטבר על הדור השני היה אחר בכל בית, ואני אומר את זה מ- מידע, מהסיבה הפשוטה שהחיות שלי ואני גדלנו באמת בקהילה מאוד קטנה, שכולם היו ניצולי שואה, אך ורק. וזרים שהם לא כאלה בקושי נכנסו הביתה, והם נכנסו, זה לא היה, זה לא היה נעים, זה היה סטרס. אבל בתוך הקבוצה הזאתי... זה היה קומיוניטי, גם דיברו פולנית והכל היה סביב זה. כמובן שכל אדם שנכנס הביתה, מחולל הסיפור שלו היה בלתי הגיוני בעליל. כי כמעט כל אחד שניצל מהמחנות, יש לו סיפור בלתי רגיל בעליל. Mm-hmm. אותי אני חושב שזה קצת דפק בתור קולנוען, כי גם לבוא לכיתה בבית ספר לקולנוע ולהגיד, אה, זוג נפרד, כאבי רגש, געגוע, זה נראה לי תמיד, אתה יודע, אם בן אדם לא מצא בכותון את תשע יהלומים ועבר תשע עשרה אז זה לא סיפור. המחוללים תמיד היו אובר דרמטיים, אבל אני חושב ש... שיחה שניהלתי עם אחותי בשבת האחרונה, אני אישית חושב שהפגיעה בדור השני היא בלתי נתפסת, אבל היא לא אחידה.
1: אז אני שואל עליך, מה היא בך? איפה הצלקת שלך?
0: אתה רוצה שנות פסיכואנליזה, איך אנחנו נפתח את זה פה? יש, אתה יודע, זה, קודם כל זה נוכח בכל דבר. בכל דבר. אני חושב שאת השאלה הזאתי, תצטרך לשאול יום אחד את הילדים שלי. זה יהיה הרבה יותר מעניין מאשר לשאול אותי.
1: אז אני אשאל אותך עליהם, האם הם דור שלישי? לדעתי...
0: האם העברת להם? לדעתי לא, אבל אני לא יודע. גם ההורים שלי, תשאל אותם, יגידו, מה זה דור שני? דבר כזה. Mm-hmm. מה היה כבר? כן, לא עשינו אני, לא איך, לו כלום. איך <laughs> היינו אחרים? איך היינו שונים מהשכנים <laughs> שלנו? באיזה אופן? אז, אז אבא לא היה בשייטת, אתה יודע, זה לא... אי אפשר לזהות את זה. זה גם אחרת, זה משפחה... אתה יודע, הילדים שלי, יש להם סבא וסבתא שהגיעו מדבדו, מעיר הכהנים במרוקו, בהרי האטלס שזכיתי לבקר בהם עם אשתי, עם ענת, ויש להם סבא וסבתא שהגיעו מאושוויץ, אז הם... אני, ואני באמת חושב שהזהות הדתית שלהם, נגיד אצלנו בבית, הרבה פחות מעסיקה אותם מהזהות המינית שלהם. אז זה, זה כבר דור חדש, משוכלל, אחר. הלוואי. אה, ככה אני אלוואי. מאמין.
1: ואם אפשיט אותך, הצל... איזה צלקת תהיה גדולה יותר? זו של לבנון או זו של הדור השני?
0: של הדור השני, אבל יש לי צלקות יותר גדולות גם משתי אלה.
1: יותר משני אלה?
0: בטח. אחת, כן. הייתה לי פציעה קשה ו... שיקום מאוד ארוך, שהיום אני יודע שהיא גדולה על שתי אלה, אבל כן, ברור שהשואה. אני את לבנון, שרדתי בניתוק מוחלט, טוטאלי, מכוון, בהחלטה חד משמעית ביום שהשתחררתי מהצבא, והחיבור שלי היה רק דרך הסרט. והוא ברגע שהוא תם, הוא תם, hmm. מבחינתי. שנגמר ואלס, נגמר? כן, הוא נעשה שם חיבור לאני שהייתי בגיל צעיר, לדבר הזה, ואתה יודע, זה... מבחינתי, כן, זה נגמר. אני לא... אני, אני לא, אני לא, לא עסוק בזה, כמו בבית שממנו באתי.
1: אני לא יודע עד כמה באמת אפשר להירפא מטראומות. אתה מאמין בזה?
0: כן, כי אני חושב שיצר החיים הוא גדול. תראה, אני גדלתי עם הורים מאוד שונים באספקט הזה. באמת, הסיפור שלהם בשואה היה כבר מדהים, וגם השנה שלקח להם למצוא אחד את השני אחרי המלחמה, ו... כי
1: באושוויץ הם נפרדו?
0: ברור. ואושוויץ הם נפרדו ברגע שהגיעו ואיבדו שם את שאר המשפחה בסלקציה הראשונה. אימא שלי הצליחה לברוח בצעדות המוות, ואבא שלי שוחרר מ... במחנה שיש עליו מעט מאוד מידע בגרמניה, מאוחר, במאי 45', מחנה שצבא אמריקאי, מקום היחיד שצבא אמריקאי שחרר וטיעד בו קניבליזם. אז הוא, הוא הגיע למקום מאוד קשה. ואז לקח להם כמעט שנה להיפגש, כי הם לא הצליחו למצוא אחד, אחד את השנייה. ונשארו בפולניה עוד חמש שנים עד שהם עלו לארץ, מרצונם. לדעתי זו התקופה הכי יפה בחיים שלהם. אחרי המלחמה הם נשארו ללמוד.
1: למרות כל מה שאנחנו יודעים על פולניה של אחרי המלחמה. הם חיו
0: די בקומונה שם, עם החבורה ששרדה, ואבא שלי לא הסכים לעלות לארץ לפני שיש לו מקצוע, אז הם נשארו ללמוד, שניהם.
1: אני חושב עליך, קולנוען שראה העולם, גלובוסים, ואוסקרים, והדברים האלה, ואתה יושב ברוחות שלכם, ואתם יושבים עם השמפניות שלכם, ואתה חלום, מספר...
0: חלום, כן. ואתה אוקיי. מספר,
1: אם אתה מספר, לאלה שלידך, את הסיפורים המבעיטים האלה, כן? אתה עם הפנים היפות שלך מספר לי את זה עכשיו, וזה ברור מאליו עבורך, אבל זה משפיע <laughs> עליי כמי שמסתכל עליך. מה הם אומרים לך, האנשים האלה, אם בכלל?
0: תראה, זה לא דבר שאני אספר אותו באירוע חברתי כשאנחנו נשתה כמה דרינקים. אני לא חושב שזה יגיע לשם. אני גם חושב בכלל על סטורי טלינג. נורא תלוי קונטקסט ומקום וזמן שאתה מספר סיפור, ואיך אתה... אני יכול לספר לך את אותו סיפור, נגיד את החתונה, פרידה, ריאיוניון של ההורים שלי. באספקט שהוא יותר קומי, או יותר מלא תקווה וחיים. ואם אני רוצה, אני מניח שאני יכול לדרדר אותך למצולות מבחינת הרגש. אז זה נורא תלוי איך אתה, איך אתה מספר את זה.
1: וזה הדרך חשובה לך כדי מה? כדי להוציא מהאדם שמולך משהו אחר? תגובה אחרת?
0: אני... זה סיפור גם שאתה בסופו של דבר מספר אותו... יותר כבר כשאתה מגיע ליחסים של קרבה מסוימת, חברית או אינטימית עם אנשים, שאתה יכול לפתוח אותו. זה לא דבר שאתה מגיע לחברה ואתה, הופ, יש לי משהו לספר לכם.
1: אתה בוכה? כן, בטח. אתה בכיין?
0: לא, אבל אם צריך, כאילו, בסרטים חופשי אני בוכה.
1: בטח. ועם הנפש, עם עצמך, כשהדלת נעולה וה... והאור חשוך? גם,
0: גם, בטח, יכול לקרות לי. על עצמך? לחיים בכלל. ברגעים של חולשה בטח.
1: מעניין אותי לדעת, אתה יודע, עוד לפני, ש... עוד לפני כן, אשאל אותך. הסיפור של ענה פרנק הוא כל כך גדול מהחיים. אולי אפילו תאמר משהו, האם הוא צריך באמת להיות גדול כזה? כי, כי אולי, זו, אולי זה סימן שאלה שאנחנו צריכים לשים. אבל למה תשע שנים, כשיש לנו אותך, גלובוסים או סקרים עניינים, כשיש לנו את ואלס? ז'אנר, uh, סוגה, מסוג, מסוגה שנוצרה בזכותך. Uh, יש לנו uh, בחורה צעירה עם שם נודע כל כך. למה תשע שנים?
0: שאלה מדהימה. אתה יודע, הייתי במפגש עם פגועי נפש, שבוע שעבר, שעוסקים ביצירה, הקרינו להם את הסרט והכול. ואחד מהם שאלו אותי שאלות שאף אחד לא שאל אותי, מדהימות ואינטליגנטיות. אחד מהם שאל אותי... תגיד, חשבת פעם לפרטי, לפרטי פרטים על שני הסרטים שלא עשית בשמונה שנים שהיית עסוק באנה פרנק, ומה היה קורה איתם, ואיך הם היו מתגלגלים? ואמרתי לו בכנות, אף פעם לא הצלחתי לרכז מחשבה אחת. זה כל הזמן היה בא והולך. לא הצלחתי ללכוד, כן, ברשת פרפרים את המחשבה הזאת. שאלה נורא לא מעניינת. אני כמוך הייתי בטוח כשיצאתי, כשכבר לקחתי את זה, שזה יהיה קל מכל הסיבות שבהן נזכרת. אבל זה היה ממש לא קל. גם הרף של האנימציה היה כל כך גבוה והתקציב היה כל כך גדול, שלא הצלחנו לגייס אותו במסגרת הקו-פרודוקציות הרגילות. אז אמרתי, אוקיי, גם תורמים יהודים וגם קרנות אה, מפה ומשם, יהיה בסדר. גם החיבור להווה, לא חשבתי שהוא יפגע בי. חשבתי שהוא יעזור לי, ולאט לאט שאנשים אה, נורא רוצים אה, קטגורית לדעת. זה לילדים, זה למבוגרים, זה מסחרי, זה לא מסחרי. כמו שניסינו למכור את הסרט לנטפליקס, היה לי תמזום. ואמרו לי, אה, is it based on a true story? Yes. did the protagonist die in the end? Yes. so, how could be a kids movie? Hmm. how could it be a kids movie, אתה מבין? זהו. אז הכל, לא הצליחו להבין איך סיפור... אני לא רואה בסרט סרט שואה. אני רואה בו סרט התבגרות לגמרי, של שתי בנות, אנה וקיטי, אנה והחברה הדמיונית, ואחרי זה מצטרפת ילדה שלישית, <אז> אבה, ו-40% ממנו אכן קורה בזמן השואה, אבל אתה יודע, גם אחת הסיבות שאנה פרנק נהייתה כזה אייקון, היא כי היומן הוא התבגרות פנימית, ואין את כל הזוועות <אז> של המחנות ושל הרעב בגטאות. אלא...
1: יש נשיקות, זה נחמד. כן, שנחמד. יש
0: טקסט פנימי <אח> על, 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 על uh, התבגרות, uh, גם הורמונלית וגם בחיים עצמם, ב- במחבוא, עם יחסים מורכבים עם אימא, ועם אהבות לא ממומשות, זה הקסם של הדבר. Uh, אז לא יכולתי לדמיין. בגלל זה הוצאנו את הספר <אח> הראשון. היו <אח> לנו כבר את כל העיצובים, הוצאנו את הספר הראשון. הספר הראשון, חשבנו שהוא יעזור לשכנע... מפיצים שאפשר למכור את הסיפור הזה. זה היה אחרי ארבע שנים. אז ארבע שנים עשינו פיתוחים, ניסיתי לגייס, הוצאנו את הספר. הספר היה הצלחה שלא ציפינו לה, הוא מחר. אמרתי מאות אלפים, אבל לא, זה הרבה לא, יותר, נכון? לא, הוא מיליון פסיק שמונה, <חש> אה, תורגם ל-26 שפות, כולל ערבית, לאמהרית, לכל שפה שאתה מדמיין. ואז המפיצים אמרו, וואו, אתה יכול לעבוד באנימציה הסיפור הזה. ונכנסו. אה, על ניסיונות פיתוח ו- mm-hmm. ושכנוע, אבל שזה התחיל לרוץ, זה היה 2018, זה כבר לקח את השנים שזה לקח.
1: זה חשוב אם משפחה יהודית הפלילה את אנה פרנק?
0: לא, אין לזה משמעות. גם מי יודע לא מה יודעים. היה שם.
1: נדמה לי שאפילו 60 מינט חז... חזרו בהם באיזושהי הורידו צורה. הורידו את הספר הזה mm-hmm. מהמדף. Mm-hmm.
0: הייתי עסוק בזה באיזשהו שלב בתחקיר. נכנסתי לזה, הוציאו על זה ספרים. קראתי תחקירים, ואז אמרתי, זה כל כך לא מעניין אותי, כי עברו כל כך הרבה אנשים בתוך המחסן. זו הייתה חברה פעילה שייצרה כל הזמן תבלינים, והם מייצבים לריבות. זאת אומרת, כמות האנשי מקצוע והסחר שיצאו ונכנסו מהבית במשך שנתיים הייתה אינסופית. מי יודע מי הפליל אותם. זה נראה לי כמעט ציני אה, לנסות אה, ולגלות את זה. וגם זה, אם הם היו יהודים, זה עוד איזה לבנה שמסייעת לכל הטשטוש הזה של הולנד בימי המלחמה, והשיתוף פעולה שלהם mm-hmm. והכול, אז לא יכולתי להתייחס לזה בעצם.
1: מה היה קורה איתך אם לא היית קולנוען?
0: הייתי פסיכיאטר. כן? כן.
1: היית פסיכיאטר טוב, אתה חושב?
0: אני, אני, אני מקווה. אני חושב שלא הייתי יכול ללמוד רפואה שעוסקת ב... לא הייתי יכול לנתח בין הדיים מהידיים שלי, זה נגמר באסון. אז, אבל אני חושב שזה מקצוע עילאי, רפואה, אני בא מבית כזה, אז אני
1: חושב שכן.
0: נורא צוחקים עליי בבית שאני אומר את זה, אבל אני מאמין לזה בכל מאודי.
1: ואם הייתי שואל את האנשים הקרובים אליך, מה היה קורה איתך, מה הם היו עונים לי?
0: אני חושב שתלוי את מי, חברים או ילדים או כאלה.
1: כי, לא יודע למה, אבל נדמה לי שאם לא היית קולנוען, היית קרימינל.
0: וואו, גואל, וואו, איזה אמירה, לא, ממש לא. אני הכי לא. מה, כמו עורכי הדין האלה שעוברים צעד וכאלה? לא, ממש, אני הכי לא שם. אני ילד טוב, יש לי דיסוננס בין המראה שלי. אני ממש, אני
1: בוק. היית מאמין שהאיש של קלרה הקדושה יהיה במי אנימציה?
0: לא. לא. החיים לקחו אותי לשם דרך הסדרה החומר שמנו עשויה אהבה. אבל מאז שהגעתי לחוג לקולנוע, הקולנוע, הנושא הזה של גבול, גם לא רק שם, כל החיים שלי, גם בתור ילד, בין מציאות לדמיון, לא שהוא העסיק אותי, הוא הטריד אותי. כן? הוא הטריד אותי. אה, מתי תס, אני... תסבירי הטריד. מתי אני עובר גבול, לא עובר גבול, בסיפור, באמת, באי אמת, ב... ואנימציה נתנה לי comfort zone, שזה לא מעניין כבר אף אחד. כי שם אתה יכול. אתה יכול בתוך סרט אחד לעבור בין מציאות לדמיון, בין חלום, בין sub-conscious להכרה, לתת-הכרה.
1: אף אחד לא אומר לך זה לא הגיוני, זה כן הגיוני. זה הז'אנר,
0: אתה רק צריך לדעת איך לעשות את זה, לדבר את השפה. והשפה הזאת, שהגעתי אליה מעט 20 שנה, היא נתנה לי מנוחה. מה, נגיד, Made in Israel, אני חושב שבפענוח של הסרט, זה לא, היום אנחנו מסתלבטים על זה, אבל זה היה לי נורא קשה בפעם הראשונה בחיים, בסרט שני, של לחטוף את הדבר הזה. זה היה שוקינג, אבל זה היה שם. כמה אתה יכול לקחת את המציאות ולדחוף אותה? אז באנימציה זה נחסך ממני, mm-hmm. וכשנחסך ממך... מחשבה טורדנית על משהו שאתה עושה, זה משחרר אותך אה, ליצירה.
1: זה אומר שתישאר בזה? זה אומר שגם הבא בתור הוא השאנר? אה,
0: אה, יש לי כל מיני פיתוחים. אני האמנתי, רציתי להאמין שאני אסיים את המסע המטורף הזה, ואז אני אתן לנפש ולגוף לנוח, ואני אצור מתוך כמיהה. אתה יודע, אני אשב על חוף הים במכמורת, ואז אני אגיד, זה הדבר הבא שלי. <laughs> אבל הכלכלה <laughs> לא מאפשרת לי את הפריבילגיה הזאת, כי מצב הקולנועים קשה, ואני אומר, קחו את הילדים mm. לסרט הזה, יש דיבוב לעברית מופלא. Mm. <אם> ואז và- יש לי פיתוחים שניים באנימציה ושניים בלייב, ואנימציה זה יותר long-round, כמובן, כי זה לוקח זמן להרים ולגייס. ראינו. <laughs> והכול, אבל uh, לא, אבל אתה יודע, אני חושב שהפורמט יהיה שונה. אני חושב שצריך פה... צריך דיון באמת באיפה הקולנוע נמצא.
1: אז זהו, בוא נדון בזה רגע. כן. כי נדמה שאתם הפלתם את הכדור. אתם, הדור שלך שהיה אחראי להביא את תור הזהב הבא של הקולנוע האיכותי, הנה אנחנו רואים היום ב-2022 שנכשלתם. כן, נכון, הייתה פנדמיה, ונכון, אתם לא אשמים, ונכון ונכון, אבל נדמה שאם אתם לא מרוולים, אתם לא מצליחים לתפוס אף אחד.
0: אני מתנגד אה, חריף לביטוי נכשלתם, כי אין לזה שום קשר להצלחה או כישלון. יש אבולוציה אה, תרבותית ספציפית למה שקרה עם הקולנוע. ולדעתי, המאוד אישית, היא נובעת אך ורק מכלכלה, ממש גם, אגב, לא לקורונה. הקורונה הייתה קטליזטור בלתי רגיל למהלך, אבל יש כלכלה, ולפי הכלכלה הזאת, וזה התחיל כמעט בכל הערים בעולם, נגיד להוציא בטח את ניו יורק ובעיקר פריז. הקולנועים, אתה יודע, כשאני למדתי קולנוע, בחוג לקולנוע, בחצי השני של שנות השמונים, היה לי ליד הבית, גרתי תמיד בצפון העיר, אז היה לי קולנוע פאר וקולנוע mm-hmm. צפון mm-hmm. וקולנוע פריז, והיית הולך עוד 200 מטרים, והיה לך את קולנוע גת mm-hmm. וקולנוע שחף על הים, וכל קולנוע הייתה לו ספציפיקציה, וזה היה זול, והיית הולך ברגל וקונה מענה פלאפל ורואה סרט ולא היית מרגיש את זה בארנק, והיה כיף. אבל בשנות ה-90 הנדל"ן עלה לא רק פה, בכל העולם, ואי אפשר להחזיק את הבתי קולנוע האלה, ועברנו לסינמה סיטי. ולנסוע לסינמה סיטי לקח רבע שעה, והיום לוקח שעה ורבע. הנה, באתי לפה בשעתיים mm-hmm. לאולפן, ונולדו הילדים, לקחת את הילדים, ויש לך שני ילדים, ואתה משלם רק על כרטיסים 200, ואבא תגדיל לי פופקורן עוד 200, עם הקולה והכל והחנייה. ו... והיום, ההצגה שביימתי בקאמרי, אתה תלך עשר דקות ברגל, יהיה לך כרטיס מוזל ב-69 שקל, ותצא משם.
1: וזה מבלי שהזכרנו את מה שאולי נגדיר כדמון הגדול, וזה נטפליקס.
0: עכשיו, במקביל, אה, מסכי ענק הביתה עלו 80 אלף שקל, הם עולים היום 8,000, אתה קונה אותם ב-18 תשלומים. אז הסיכוי שלך, mm-hmm. ברגע שיהיה לך מסך 65 אינץ' בבית, mm-hmm. או 80 אינץ' למה בבית, למה שייצא? נטפליקס, אמזון, הולו, אפל, אה, חבילת ערוצי ספורט. קל
1: לצאת...
0: 11. קל 11. <laughs> חבילת ערוצי ספורט, לצאת לקולנוע, אוקיי, אתה... אתה... וברגע שאתה לא צריך לעשות בוקינג, אני רואה, נגיד, כמות האנשים שאמרו לי מה שהסרט עלה לפני פחות משבועיים, כן? אני לוקח את הילדים, אני הולך. הם מאמינים שהם ילכו לסרט, הם לא ילכו לסרט. כי הם אומרים, עוד שבוע אני אלך, עוד שבוע, אבל... אבל זה ייגמר. זה ייגמר. זה לסרטים, יורידו את זה מהאוויר. חוץ מבתל אביב, רמת גן, חיפה והרצליה, הם יתפיידו.
1: אתה עוד עוקב אוקיי, אחר המספרים, או שאתה לא רוצה לדעת?
0: הם, אנשים שאני עובד איתם שולחים לי פעם בשבוע, אני לא... רוב הבעמים הם אובססיביים, הם נכנסים אה, באונליין כן, לראות... כן. אה, גם לא קונים היום באונליין, כי לא צריך. כן, העולמות אבל תראה, לא הכל רע. אם אני מסתכל קדימה אה, על הקולנוע, אז די ברור, התמונה היא די ברורה. המולטיפלקסים הגדולים יהיו של המרוולים ושל דיון, זה ימשיך להתקיים. השניים וחצי פסטיבלים, אה, אתה יודע, ה- 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 ונציה mm-hmm. וקאן וברלין, ילכו לקווים הרבה יותר רדיקליים. יכולנו לראות את זה בתחרות mm-hmm. של קאן בשנה שעברה, סרטי ארטהאוס.
1: Mm-hmm. אה, ארטקור.
0: Hardcore, לא יהיה mid range של סרטים בין חמישה לחמישה עשר מיליון, והיוצרים שכן יעברו, אם יש אלגוריתם, כמו שחברי קולירינטו, אין בנטפליקס ובאמזון, איך צריך לראות סרט, לפחות הם יתפרנסו ממנו, שזה דבר שאנחנו בקושי זכינו, כי לא יהיו מתווכים.
1: מעניין. איפה אנה פרנק? תגיד להם ללכת.
0: אני קורא. הורים, קחו את הילדים שלכם, לכו לבד, יש גרסאות באנגלית, יש בעברית. סרט לכל המשפחה, זה לא סרט שואה, סרט התבגרות. לכו לראות את הסרט. זה סרט יפה.
1: זה סרט יפה. עשית יפה. ארי פולמן לעונג, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. גם... גם כן תרבות. ראשון עד רביעי, בין 9 ל-11. רק בכאן תרבות.